0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Hirntumore, die im Gehirn oder im zentralen Nervensystem entstehen, sind sehr komplex und vielfältig. Unabhängig davon, ob sie gut oder bösartig sind, erfordern sie in der Regel eine spezielle Diagnostik und Therapie. Über Ursachen, Symptome und über die Behandlung von komplexen Hirntumoren spreche ich mit Professor Martin Scholz. Er ist Chefarzt der Neurochirurgie in den Sana-Kliniken Duisburg. Herr Professor Scholz, vielleicht können Sie zunächst erst einmal erklären, was genau versteht man unter komplexen Hirntumoren?
0: Na ja, gut, der Begriff komplexer Hirntumor ist jetzt kein wissenschaftlicher, sondern eher ein anschaulicher Begriff, der zeigen soll, dass ein Tumor kompliziert ist. Wobei man natürlich sich da herzlich darüber streiten kann, was bedeutet überhaupt ein komplizierter oder komplexer Hirntumor. Das wären verschiedene Aspekte. Zum einen die Nähe zu großen Gefäßen, also zu unmittelbaren Hirngefäßen und Hirnversorgunggefäßen. Die Nähe zu Hirnnervenstrukturen, Gesichtsnerv, Nervus Opticus und andere, Nähe zum Hirnstamm oder auch zur Zentralregion. Also umso näher der Tumor an schwierigen Arealen oder eloquenten Arealen, wie wir es bezeichnen, liegt, umso anspruchsvoller ist es, dem Patienten keinen Schaden bei der OP herbeizuführen. Ein weiterer Aspekt, der den Tumor schwierig macht, ist zum Beispiel, wenn voroperiert wurde, also wenn Vernarbungen Vorliegen und Verwachsung und die Anatomie verändert ist. Ein weiterer Aspekt, der den Tumor schwierig macht, ist zum Beispiel ein sehr derber oder harter Tumor, der sich schlecht resizieren lässt, schlecht verkleinern lässt. Oder zum Beispiel das Lebensalter des Patienten, also sehr kleine Patienten, Kleinkinder, kurz nach der Geburt mit sehr komplizierten Tumoren, wo man natürlich auch den Blutverlust im Auge behalten muss. Und das alles macht den Eingriff dann anspruchsvoll. Ja.
1: Ist denn eigentlich bei den meisten Hirntumoren bekannt, warum sie entstanden sind? Also können Sie die Ursachen erklären?
0: Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, weil es natürlich ganz verschiedene Tumorarten gibt. Es gibt Gliome, also hirneigene Tumore. Es gibt Meningiome, die von den Hirnhäuten ausgehen. Es gibt Epidermoide, die embryonal verursacht sind. Das heißt, ganz verschiedene Ursachen, ganz verschiedene Genesen. Das würde, glaube ich, das Format dieses Podcasts sprengen, wenn wir da jetzt ins Detail gehen würden.
1: ja. Gibt es denn bestimmte Symptome, die von Hirntumoren ausgelöst werden? Und sind diese möglicherweise verstärkt, wenn es sich um solche komplexen Tumore handelt, die Sie eben beschrieben haben?
0: Ja, gut, Wenn Tumore sehr groß sind und sehr nah an Nerven zum Beispiel dran liegen, dann können natürlich auch schneller mal... Nervenstörungen oder Ausfälle verursacht werden. Also die Tumore, die zum Beispiel im Bereich der Seebahn liegen oder an der Sehnervenkreuzung, die können Sehstörungen machen. Tumore, die in der Zentralregion liegen, können Krampfanfälle verursachen oder Lähmungserscheinungen. Und all dies bringt die Symptome dann hervor. Es gibt aber auch Symptome, die durch die Raumforderung selber hervorgerufen werden. Also zum Beispiel Schwindel, Kopfschmerzen, Erbrechen. Das kann natürlich dann auch Symptome machen. Ja.
1: Wenn ein solcher Tumor festgestellt wird bei einer Patientin oder einem Patienten, welche Möglichkeiten haben Sie dann, weitere Auswirkungen abzumildern beziehungsweise das Wachstum zu stoppen oder ihn bestmöglich natürlich zu entfernen?
0: Man muss natürlich erstmal eine gute Bildgebung haben. Das heißt, wirklich analysieren mit einem guten MRT, wie liegen die unterschiedlichen Strukturen in der Nähe. Wir haben das sogar mal mit einem automatisierten Programm gemacht, weil es also eine Lage war, die man sonst per Hand eingezeichnet hat und rekonstruiert hat, dann automatisiert zu rekonstruieren, um die Analyse zu erleichtern von den Bildern. Es kann aber auch sein, dass man spezielle Aufnahmen macht, zum Beispiel Fiber tracking Diese Aufnahmen stellen einem die Bahnen in der Tiefe dar. Wenn man also schauen muss, ob der Tumor die Pyramidenbahn, die motorische Bahn, nach vorne verlagert oder nach hinten verlagert, dann kann das ganz entscheidend sein für den Zugang, den man wählt. Man möchte ja nichts kaputt machen bei der OP. Ne?
1: Darauf zielt auch meine nächste Frage. Wenn tatsächlich der Tumor so liegt, dass er das Sehzentrum, das Bewegungszentrum oder das Sprachzentrum betrifft, wie können Sie denn während der OP sicherstellen, dass hier nicht noch weitere Schäden? angerichtet werden, sage ich mal.
0: Ja, also neben der guten Bildgebung und der interoperativen Navigation, dass wir uns also Bilder in das Mikroskop einspielen oder in, die, in den OP-Situs mit einspielen, dass wir genau wissen, wo wir uns befinden. Also Navigation ist wichtig. Die interoperative Ableitung von Potenzialen kann wichtig sein, dass wir also visuell evozierte Potenziale ableiten oder zum Beispiel Simulationen durchführen, um den Facialis Nerven zu überwachen. Also wir haben verschiedene elektronische Möglichkeiten äh, zu überwachen. Und äh, wir haben natürlich auch interoperative Bildgebungen. Das heißt, wir können interoperativen Ultraschall verwenden. Einige Kliniken verwenden auch interoperativen MRT, was sehr aufwendig ist und sehr lange dauert vor allem. Also wir versuchen mit äh, elektronischen Möglichkeiten vor allem dem Ganzen Herr zu werden und mit Navigation und Bildgebung. Ja. Und es gibt auch noch äh, Methoden, zum Beispiel Fluoreszenz, bösartiges Hirngewebe darzustellen, zum Beispiel die äh, Ala-Methode, wo man einen Fluoreszenzfarbstoff äh, zu trinken gibt, dem Patienten einige Stunden vor der OP. Und dieser Farbstoff sich dann anreichert und man dann auch leichter dieses Gliom vom umliegenden Hörngewebe unterscheiden kann. Das ist auch eine weitere Technik, ja.
1: Sie hatten es eben auch schon kurz angerissen, dass wenn der Tumor den Nerv nach vorne oder nach hinten verlagert, beeinflusst das den Zugangsweg. Was sind denn weitere Kriterien? Also wonach entscheiden Sie, wie Sie sich dem Tumor nähern und von welcher Stelle am Kopf?
0: Was muss man sich strategisch überlegen? Es gibt viele tiefgelegene Tumore, die Sie theoretisch von verschiedenen Zugängen aus attackieren können. Es gibt sogar Tumore, wo Sie von vornherein wissen, dass Sie über einen Zugang nicht alles rauskriegen. Wenn ich zum Beispiel Tumore habe, die schon mehrfach über einen zum Beispiel hinteren Schädelgrubenzugang operiert sind, wo ich also weiß, dass da massive Vernarbung vorliegen, dann wähle ich manchmal einen Alternativzugang, zum Beispiel Mittelspaltzugang parietal, wo man dann eben aus einem völlig neuen Gebiet kommt und man versucht möglichst nicht durchs Hirn hindurchzugehen, sondern durch natürliche Spalträume. Also zum Beispiel zwischen den Hemisphären oder unter dem Hirnlappen durch die natürlichen Spalträume des Gehirns. Ja.
1: Wie können Sie sicherstellen, dass Sie natürlich einerseits möglichst viel von dem Tumor entfernen, damit eben nichts noch übrig bleibt und vielleicht in einem zweiten Eingriff Entfernt werden muss.
0: Ja, Sie haben ja unterschiedliche Anforderungen an die Operation. Wenn es sich um einen bösartigen Hirntumor handelt oder das vielleicht vorher schon bekannt war, dass es ein bösartiger ist, das sieht in der Bildgebung aus, zum Beispiel ein Grad 4, dann wollen Sie natürlich möglichst alles im MRT entfernen und nutzen natürlich die verschiedenen Hilfsmittel. Da ist natürlich das Ziel Radikalität relativ hoch. Auf der anderen Seite möchte man den Patienten kein zusätzliches Defizit verpassen, wie man so sagt. Und das muss man mit dem Patienten auch besprechen. Normalerweise sagt man, do no harm, also mach nichts kaputt, wie die Engländer sagen. Das ist eigentlich das oberste Ziel, dass der Patient hinterher genauso ist wie vorher. Und wenn Sie natürlich von vornherein wissen, Sie haben einen gutartigen Tumor, zum Beispiel ein sehr großes Akustikusneuronomen, was am Facialis Nerven klebt, also am Gesichtsnerven massiv klebt und Sie haben den damals zu 90 Prozent resiziert und ein bisschen Kapselrest hängt noch am Nerven, dann wollen Sie natürlich nicht, dass der Patient hinterher eine Gesichtslähmung hat. Und dann kann es durchaus sein, dass man sich mit dem Patienten einigt. Am Nerven sind wir nicht ultraradikal, wir lassen ein kleines Stückchen vielleicht stehen, wenn das erforderlich ist, damit Sie keinen Ausfall haben, damit Sie keinen Nervenausfall haben. Solche Reste kann man dann später im MR beobachten oder nachbestrahlen oder ähnliches oder Jahre später nochmal resizieren, aber der Patient hat dann keinen Nervenausfall, was ihm dann auch sehr wichtig ist, ja.
1: Können Sie denn eigentlich auch schon während der OP feststellen, ob Sie den Tumor komplett entfernt haben oder ob Sie Reste zurücklassen mussten?
0: Goldstandard ist natürlich das postoperative MRT, was man bei den bösartigen Tumoren sofort macht, also innerhalb von 72 Stunden. Und bei den wir, gutartigen Tumoren zumindest spätestens nach drei Monaten Interoperativ schaut man natürlich, ob man alles hat. Da kann man aber durchaus mal Bröckchen vergessen oder nicht finden. Das ist durchaus möglich, gerade wenn es hinter Gefäßen liegt oder sich quasi richtig versteckt. Man muss auch wissen, dass manche Tumoren in die Hornhäute eindringen und auch zwischen den Schichten wachsen. Wenn man im MRT nichts sieht, dann heißt es noch lange liegt, dass nicht doch noch Tumorzellen irgendwo tief im Gewebe blummern und vorhanden sein. Also man muss immer gucken ob man nicht additive Maßnahmen ergreift, ob man nicht bei manchen Tumoren bestrahlt man ja nach und so weiter. Also viele Tumore rezidivieren leider, muss man sagen. Ja.
1: Wie muss man sich denn so einer OP vorstellen? Müssen Sie dafür in den meisten Fällen den Schädel eröffnen, also tatsächlich auch den Knochen? Oder gibt es auch viele Tumore, die Sie vielleicht durch Nase oder auch Ohren erreichen können.
0: Also durch den Gehörgang selber operieren wir nicht. Das wäre dann Domäne der HNO-Ärzte. Wir operieren hinter den Ohren, also suboccipital, lateral, also hier direkt hinter dem Ohr haben wir einen Spezialzugang. Wir operieren natürlich auch gerne durch die Nase. Das Hypophysentumor oder Kraniofaryngiom, das kann man auch endoskopisch machen, um halt noch eine bessere Ausleuchtung in der Tiefe zu erhalten. Man kann dann auch um die Ecke gucken mit den Endoskopen. Und wir können auch transoralen seltenen Fällen operieren. Das sind aber Spezialindikationen, sollte man aber auch im Portfolio haben für Kordome zum Beispiel, im Bereich des Klibus oder Ähnliches. ja.
1: Nun sind ja Operationen am Herzen, aber auch am Kopf doch sehr beängstigend für viele Menschen. Wie viel bekommen Ihre Patientinnen und Patienten denn eigentlich noch mit von den Vorbereitungen vor der OP?
0: Ja, die Patienten werden ja frühzeitig in Narkose gelegt normalerweise und die ganzen Messungen, die man dann macht und Lagerungen, kriegt der Patient nicht mit. Es gibt einige Eingriffe, wo wir uns für eine Wach-OP entscheiden und das mit dem Patienten auch besprechen. Das sind zum Beispiel Tumore, die fraglich im Bereich des Sprachzentrums liegen, meist auf der linken Seite beim Rechtshänder, wo man also sicherstellen will, dass der Patient hinterher noch seine Sprache hat. ja. Und es gibt Tumor auch ein Bewegungszentrum, wo sie dann interoperativ die Bewegung mit dem Patienten testen. Wir machen das immer so in einer Sleep-Wake-Sleep-Technik. Das heißt, der Patient schlummert am Anfang, beim Zugang schläft quasi, wird dann zu der entscheidenden Phase aufgeweckt, also nach Dura-Eröffnung, wenn es dann quasi konkret wird am Hirn, und wird dann quasi nach Beendigung der Tumorresektion wieder eingeschlummert oder narkotisiert, sodass die Phase, wo er wach ist, nicht so ultra lang ist. Der Nachteil ist dann halt, dass Sie diese Aufwach- und Wiedereinschlafphase dann jeweils draufgeben müssen. Dann haben Sie aber als Operateur und auch Team ansonsten ruhige Verhältnisse und können natürlich auch so kommunizieren, wie Sie möchten, weil der Patient nicht die ganze Zeit wach ist. Also das machen eigentlich die meisten Kliniken. Komplett wach ist sehr stressig für den Patienten und wir bevorzugen diese Sleep-Wake-Sleep-Technik. Und das wird von vielen Patienten gut angenommen, ja.
1: Noch eine Frage zu der Schädeleröffnung. Wenn Sie dort einen Teil des Knochens wegnehmen müssen, verwenden Sie dieses Knochenteil hinterher, um die Öffnung wieder zu verschließen oder nehmen Sie dann eher Metallplatten oder andere Materialien?
0: Also der Patient hat natürlich grundsätzlich das Recht, dass er seinen eigenen Knochen hört ihn ja quasi ja wieder reinbekommt. Und wir setzen den wieder ein, nähen den quasi fest und verfugen die Lücken mit Knochenzement. Das ist unsere Technik, die wir hier machen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Mini-Plättchen zu arbeiten. Aus meiner Sicht ist das gerade bei Patienten mit der feiner, dünner Haut, zum Beispiel auch Frauen im Gesicht, die tasten dann die Plättchen. Das ist mit der kosmetisch schöner mit dem Knochenzement aus meiner Sicht. Es gibt natürlich auch Freilegungen, wo sie osteoklastisch resizieren, ein kleines Loch haben und wo sie dann quasi vom Knochendeckel fast nichts mehr über ist. In solchen Fällen muss man dann komplett zementieren. Das kann schon mal passieren, muss man mit dem Patienten drüber reden, dass das als Möglichkeit in Frage kommt, ja.
1: Wie geht es denn Ihren Patientinnen und Patienten nach so einem Eingriff? Fühlen die sich schnell wieder fit?
0: Ja, heutzutage sind die Erholungszeiten extrem schnell. Früher liefen die Patienten immer über die Intensivstation. Heute kommen die in den Aufwachraum, werden da einige Stunden überwacht, bekommen vom Aufwachraum ein kontroll und gehen in den meisten Fällen auf Station. Gehen am nächsten Tag schon auf, sind nach fünf, sechs Tagen entlassen. Das ist manchmal beängstigend. Man muss aber natürlich wissen, dass es trotzdem zu schweren Komplikationen kommen kann. Also bestimmte sehr aufwendige Tumore gehen nach wie vor eine Nacht über intensiv. Aber der Anteil ist natürlich geringer aufgrund der allgemeinen Entwicklung, es ist also weltweit so, sowohl in den USA als auch bei uns, dass Hirntumore mittlerweile in Aufwachung gehen. Ja.
1: Wenn Patientinnen und Patienten operiert werden, die bereits Ausfallerscheinungen haben, also vielleicht motorische Störungen oder Sehstörungen, müssen die damit rechnen, dass durch so ein OP-Trauma diese Ausfallerscheinungen noch mal verstärkt werden oder können neue hinzukommen?
0: Es kann durchaus sein, dass auch wenn sie sehr fein und sorgfältig resiziert haben, bei einem Tumor mitten in der Zentralregion schon eine Verstärkung einer Lähmung auftreten kann. Vielleicht Kraftgrad 4 fünftel präoperativ und postoperativ die ersten Tage vielleicht zwei-fünftel, also deutlich schlechter, aber noch Restbewegung. Und nach einigen Tagen Behandlung mit abschwellenden Maßnahmen, zum Beispiel Cortison, erholt sich das dann zum Entlassungszeitpunkt schon wieder so, dass es fast den Ursprungszustand hat. Einige Patienten müssen Sie vielleicht für drei vier Wochen in die Reha schicken. Normalerweise sollte dann aber der Endzustand wieder der Alte sein, der vorher war, dass ein Patient jetzt dauerhaft defizitär ist, es sollte nicht passieren.
1: Wenn man einen Tumor im Kopf hat, dann ist natürlich der größte Wunsch, der soll einfach weg und zwar möglichst ganz. Wie gehen Sie mit Patienten um, bei denen das nicht gelungen ist? Beziehungsweise wie sind die Aussichten für diese Patienten?
0: Ja, in vielen Fällen können Sie das ja vorher abschätzen, was Sie vorhaben. Ja? Also wenn Sie wirklich bei einem bösartigen Gliom die komplette Resektion planen und das ist möglich vom Bild her, das können Sie ja vorher abschätzen und Sie haben tatsächlich im Kontroll-MRT einen Rest, dann müssen Sie den oder sollten Sie den mit dem Patienten kommunizieren und das in der zweiten Sitzung dann schlimmstenfalls holen. Das kann durchaus sein, dass durch Brainshift, also Verlagerung dass wir uns bei der OP, Sie das auch in der Bildgebung nicht sehen und nicht finden. Da muss man fair sein und Patienten das kommunizieren. Wenn Sie einen gutartigen Tumor haben, und Sie sehen, der klebt vielleicht an wichtigen Nerven, dann haben Sie über Tumorrest aufgeklärt und Sie sollten immer über Tumorrest aufklären, dann können Sie natürlich problemlos beobachten, wenn das nicht in der Nähe von wichtigen Strukturen ist. Ja.
1: Wenn wir nochmal auf das Ausgangsgespräch zurückkommen, also komplexe Tumoren, die vielleicht besonders groß sind oder die vielleicht in empfindliche Strukturen hinein- oder herangewachsen sind, wie sind da Ihrer Erfahrung nach die Überlebenschancen für die Patientinnen und Patienten?
0: Es hängt, wie gesagt, von der Histologie ab, ja. Also wenn Sie eben gerade vier Glioblastom, da haben Sie eben auch leider Patienten, die dann nur ein Jahr leben oder acht Monate leben, obwohl sie schön operiert haben. Es gibt natürlich auch welche, die fünf Jahre leben oder drei Jahre oder dreieinhalb mit den modernen Chemotherapien. Da müssen sie sehr eng zusammenarbeiten mit den Neuroonkologen und den Strahlentherapeuten und im Tumorboard beschließen und besprechen, wie man dann nach Leitlinien vorgeht. Ja, bei den gutartigen Tumoren haben Sie Verläufe über Jahrzehnte oft, ja, wo Sie Patienten jahrzehntelang begleiten und die auch kontrolliert werden. Es lohnt sich normalerweise, da gut zu operieren und dann sind die Verläufe auch oft besser. Das kann man schon so sagen. Und dass Patienten sterben bei ihren Tumoroperationen, ist eigentlich eine absolute Rarität. Ich sag mal, Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Tumor zu versterben, ist vielleicht so groß wie bei einer Gallen-OP oder Blinddarm-OP. Es gibt natürlich sehr schwierige Lokalitäten, wo die Prozentsätze höher sind in Mortalität. Das muss man den Patienten auch sagen. Also Pinealis-Tumore oder Hirnstammtumore könnten sie dann doch höher sein. Aber auch da muss man, ist sehr, sehr selten dass Patient verstirbt. Meist an internistischen Komplikationen bei sehr alten Patienten, wo Pneumonie auftritt oder Lungenembolie und solche Sekundärkomplikationen auch stattfinden, ja.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Scholz.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.